0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbow podcast Chris, Demotag. Ja, Arbeitstag. Ja, natürlich. Du bist sozusagen der Langweiler, ich bin der Coole von uns beiden. Also ich war ja auch gestern feiern, während du wahrscheinlich einen ruhigen gemacht hast. Trotzdem mich heute um zehn, halb um zehn rum aus dem Bett rausgequält. Ich muss ehrlich zugeben, eigentlich war die Aufgabe für später geplant. Ich hatte immer so schon im Hinterkopf, eventuell rufe ich dich früh an und sage, hier können wir vielleicht ein bisschen eher aufnehmen, weil wir hatten es jetzt oft genug, auf die Straße zu gehen. Der Zeit ist wichtig und da hat, glaube ich, jeder Verständnis dafür, vor allem du und ich, dass man halt... Da auch mal ein paar Sachen hin und her schieben muss, dafür, dass man es schaffen kann. Das haben wir soweit jetzt gemacht. Damit kann ich nach unserer Aufnahme zur Demo gehen. Wir haben ein kleines News-Update für euch und danach haben wir halt Fragen von euch reingeholt. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht
1: bin ich ja von unseren Hörern, Chris, weil so ja. viel kam nicht zusammen. Absolut, also da war schon ein bisschen enttäuscht insgesamt. Fragen sind ein paar reingekommen, aber die Leute, die die Fragen gestellt haben, war doch eine sehr, sehr überschaubare Anzahl, Nur das stimmt. Aber dafür zwei stamm Fragensteller, ja. die ich
0: immer sehr glücklich bin, weil es immer coole Fragen sind von den beiden. Aber ja, vielleicht so ein bisschen, das Debriloch, vielleicht sind einfach alle gerade auf der Straße, Chris. Und auf der Straße, wenn man zur Demo geht, kann man schlecht Podcasts hören oder Fragen online stellen. Von daher, vielleicht liegt es daran, mit dieser Ausrede werdet ihr auf jeden Fall entschuldigt. Chris, wie hat es Beat geschafft, sich vom MVP zu entschuldigen?
1: Ja, was für eine Geschichte. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich bin super hin und her gerissen. Einerseits bin ich froh, dass es jetzt passiert ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wir reden jetzt wahrscheinlich von einem gerissenen Meniskus oder angerissenen, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, hast du was gehört jetzt nochmal, wie die Ausfallzeit momentan aussieht? Ich habe nämlich noch nichts mitgekriegt. Heute früh stand noch online auf unbestimmte Zeit. Ja, also hoffen wir mal, dass es so um die zwei Monate vielleicht maximal sind, dann ist es für mich ehrlich gesagt so, dass ich irgendwie auch ein bisschen froh bin, dass es jetzt passiert ist. Denn wir alle kennen die Historie von Joel Embiid mit seinen Verletzungen. Meistens passieren die dann in den Playoffs oder kurz davor, wo er sich gezwungen fühlt, durchzuspielen und am Ende dann eben nicht mehr mit teilnehmen kann. Im Grunde ist genau das jetzt passiert. Die Umstände sind ein bisschen andere. Denn äh, es gibt wohl, oder es gab, das habe ich Anfang der Woche schon so ein bisschen mitgekriegt, sehr, sehr große Bedenken innerhalb der Sixers-Franchise, dass Embiid sich gerade, oder bevor jetzt eben diese Verletzung bekannt wurde, sich schon länger durch diese Verletzung durchgespielt hat. Weil eben der mediale Aufschrei in Bezug auf seine Ausfallzeiten so groß war in der letzten Zeit, dass er ja, sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt, genötigt gefühlt hat, dort zu liefern, zu spielen, offenbar schon stark angeschlagen, was jetzt wohl zu dieser Verletzung geführt hat. Das ist natürlich der Teil der Geschichte, der mir, ja ehrlich gesagt, richtig übel aufstößt.
0: Kann ich gut verstehen. Also gerade dieser Aufschrei Jokic gegen Embiid war ja immer so ein großes Thema, auch gerade was danach in Denver los war. Auch das wo, verstehe ähm ich
1: aber. Entschuldige, ne? Das äh, vielleicht ganz kurz, der war ja eigentlich als fit gelistet und ist unmittelbar, unmittelbar vom Spiel erst äh, dann auf den Injury Report gerückt. Das hat ja auch unter anderem Mike Malone, der Coach der Nuggets und auch andere Verantwortliche äh, sehr, sehr deutlich gemacht, dass das so nicht geht und dass er auch erwartet wird, dass eine Untersuchung durch die NBA stattfindet. Die ist passiert. Die Sixers haben auch eine Strafe bekommen dafür. Ähm, aber letzten Endes jetzt mit einer Woche Abstand zu diesem Spiel oder ein paar Tagen, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das kein Drücken vor dem Duell mit Jokic war, sondern dass Embiid eben wirklich verletzt war.
0: Genau darum ging es mir. Mit der Strafe wusste ich ja alles. ringsrum. Man muss ja auch ehrlich sagen, er hat hier auch äh, gegen Portland... Schon nicht mitgespielt im Folgespiel nach Denver, da im Spiel gegen die Warriors sah alles andere als rund hm. aus, bis die Verletzung kam und von daher muss man schon zugeben, dass es auf jeden Fall irgendwie was in Richtung Verletzung sein muss. Jetzt ist es passiert. Ich verstehe deine Meinung. Ich habe auch letztens ähm, bei ähm, von Jeden Tag NBA einen Podcast gehört, wo Luca seine Meinung dazu bestellt äh, ge getroffen hat. Halt Er ja auch Sixers Fan, hat auch gesagt, mir ist es lieber, er verletzt sich jetzt als danach in den Playoffs. Weil ganz ehrlich, sein MVP hat er schon und dann geht es eigentlich nur noch um die Meisterschaft. Von daher ist das der richtige Zeitpunkt, um vielleicht... Ähm, die Verletzung herauszuzögern, sage ich ja, beziehungsweise vorzuziehen in dem Fall, die bei Embiid ja gefühlt zwangsläufig kommt. Auch wenn ja. man ehrlich zugeben muss, Embiid hat vor allem in den Playoffs öfters mal Freak-Verletzungen gehabt, sowas in Richtung Gesichtsbruch und sowas, hat er
1: ja alles mitgenommen. Aber er ist halt auch häufiger schon mit Kniebeschwerden in die Playoffs reingegangen. Weil sie eben in der Regular Season nicht vernünftig ausgeheilt wurde. Das haben wir alles schon erlebt. Deswegen halt jetzt wirklich die Sache: gehen wir davon aus, dass wir jetzt von zwei, zweieinhalb Monaten Ausfallzeit reden. Dann ist mir das wirklich sehr, sehr recht, muss ich sagen. Dann kommt er ja so, so Anfang, Mitte April, ja, vielleicht ein bisschen eher im Idealfall, dass er noch die letzten paar Regular Season-Spiele mitmachen kann, um wieder in seinen Flow zu kommen. Das Erstrunden-Playoff-Matchup wird ohnehin wahrscheinlich schon sehr, sehr spannend werden, denn es wird jetzt ein Kampf, um noch Platz 4 zu sichern. Ohne ein Beat wahrscheinlich für die nächsten Wochen. Das muss das Ziel sein, glaube ich. Die Top 3 sind jetzt ohnehin gefühlt, zumindest was die aktuelle Leistungsfähigkeit angeht, ein bisschen entrückt. Da zähle ich dir nichts mit dazu gerade. Ähm, von daher brauchen wir wahrscheinlich auch schon in der ersten Runde einen absolut fitten Joel Embiid, um in den Playoffs reisen zu können und deswegen hoffe ich, dass die Zeitschiene das hergibt.
0: Du meinst also, dass All-Star Julius Randle nicht dazu führen könnte, der Ausfall von All-Star Julius Randle, dass die Knicks ähm,
1: abrutschen noch ein Stück? Ähm, er ist jetzt schon ein bisschen raus. Bisher hat es sich noch nicht ganz so bemerkbar gemacht. Ähm, das hat natürlich viel damit zu tun, dass Jalen Brunson, ich glaube, den besten Monat gespielt hat, denn ein anderes Gott, jemals hätte spielen können, so gefühlt, ohne dass die Counting-Stats dabei so abartig herausstechen. Also für er ist ja wirklich so... Äh, der Typ, der ein Spiel leitet, ohne, also er legt krasse Zahlen auf, aber gefühlt ist er ein besserer Spieler, als es seine Zahlen hergeben. Deswegen, ich hätte ihn ja auch als Jalen äh, franzen als Austras hingelegt. Ähm, worauf du hinaus willst, natürlich die Oster-Nominierung von Wendell, vermute ich. Genau, eine von zwei fragwürdigen aus meiner Sicht im Osten. Ähm, ja, ich muss ihn mir gerade noch mal aufmachen. Äh, über Wendell habe ich definitiv auch etwas irritiert geschaut, um ehrlich zu sein. Das fand ich dann doch ein bisschen spannend, wie man ihn dort noch mit reinnehmen konnte. Das habe ich nicht so richtig gesehen. Ähm, ja, Wen hättest du alternativ genommen?
0: Warte ganz kurz, muss kurz auf meinen... Also ja, wie gesagt, Porzingis zum Beispiel, hätte ich cooler gefunden, muss ich sagen. Klar, hm. dann hätten wir drei ähm, Celtics Spieler gehabt. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, auch zum Beispiel ähm, dadurch, dass er ja als Reservist reingekommen ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder ich habe jetzt gerade bloß die Roster vor mir. Du meinst
1: jetzt Wendel? Ja. Ist, natürlich. Ne, anstatt aber auch nicht. Ähm, als ähm, hier Wildcard meine ich eigentlich. Achso, das kann ich hier gar nicht genau sagen. Da mache ich ja nicht so den Unterschied draus, da, äh, um ehrlich zu sein, weil für mich sind es halt fünf Stotter und sieben Reserven. Ob das dann eine Wildcard ist oder nicht, äh, macht für mich nicht den großen Unterschied, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe halt so ein bisschen meine ne Bauchschmerzen, sage ich mal, mit Paolo Banquero und halt mit Julius Wendell. Paolo einfach, weil er eine individuell ineffektive Saison spielt, sein O-Rate. Er ist zwar besser geworden im Vergleich zu den letzten Jahren. Er ist auch dieses Jahr der beste ähm Spieler der Magic, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn viele aufschreien werden, jetzt oh Franz Wagner, aber Franz Wagner spielt für seine Verhältnisse keine so gute
1: Saison. Ja, Paolo ist auch der bessere und der wichtigere Spieler. Wahrscheinlich auch derjenige, der für die Zukunft der Franchise der entscheidendere sein wird. Ohne, dass ich da bei Franz irgendetwas wegnehmen will. Genau. Ich, ähm, ich, ich finde, das ist okay. Man kann die bisher doch sehr, auch wenn sie zuletzt, also, nach, also wenn sie noch sehr von dem guten Saisonstart da ein bisschen zehren, man kann die gute Saison der Magic durchaus äh, belohnen. Das ist okay. Dann ist Banquero auch derjenige, der äh, am Ende der all star ist. Das finde ich in Ordnung das kann man machen. Es fällt mir schwer, außer Posinkis, den du schon genannt hast, auf im Frontcourt noch so einen richtigen Snap im Osten zu finden. Ich finde allgemein ist es schwer im Osten einen Snap zu finden. Äh, viele würden jetzt wahrscheinlich noch den Namen Young in den Raum werfen. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein individuell so guter Spieler bin, mit einem auf dem Papier so guten tu Team um mich herum und das seit Jahren nicht gebacken bekomme, dann liegt das Problem an mir und dann ist es auch völlig legitim, dass Young kein Ausdauer ist.
0: Ja, wie gesagt, also die reinen Stats sind halt wichtig, oder sind gut. Ein Name, der mir jetzt gerade auffällt, so, den ich vielleicht vor Randall und vor Paolo nehmen würde, wäre noch Scotty Barnes zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, ja, das ist noch ein, äh, noch ein Name, über den wir reden können. Das stimmt, den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, hat sich ja äh, hat ja einen großen Schritt gemacht. Ich vertraue dem Wurf immer noch nicht so ganz, ähm, das hatten wir ja schon mal dieses Jahr. Aber ja, Scotty Barnes wäre jetzt hier noch wahrscheinlich derjenige, den kann man... Tatsächlich, ja, andererseits sind halt dann die Raptors auch nicht besonders gut. Gibst du dem dann einen All-Star? Äh, wenn du auf, dann in den Westen schaust, dass zum Beispiel ein Team wie die Kings keinen All-Star haben, dann tue ich mich auch schwer damit, Scotty Barnes zu nominieren.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass die Kings auch einen gewaltigen Snap dabei haben mit Fox. Also wir können ja mal ganz kurz die Ost-Spieler durchgehen, danach die West-Starter. Ähm, Im Osten sind dazu, die, also die Starter sind halt nochmal Yannis, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Damian Lillard und Jason Tatum. Durch den Ausfall von Embiid würde jetzt jemand nachrutschen. Ich gehe stark von Scotty Barnes aus, in dem Fall, muss ich ehrlich sagen.
1: Oder eben Posingis. Oder Trey Young. Ja, Trey Young, also kann man natürlich auch machen, wäre äh, halt eine indirekte Lösung über die Wildcards quasi, dass du, wenn Randall die Wildcard war und Freundcard, das würde auch funktionieren, aber. Wie gesagt, also ich, es tut mir leid, ich kann Trey Young nicht guten Gewissen sind. das ist mittlerweile, ich würde da zu viel um ihn herum, was halt mir zu negativ ist. Ich würde schon, wie gesagt, also Posingis, wäre okay oder eben Barnes, also Young wäre maximal die dritte Option, aber das sind wahrscheinlich die drei im Osten oder hast du noch jemanden auf dem Schirm? Also mehr habe ich jetzt wirklich nicht.
0: Ja, man kann halt so ein bisschen als Lifetime Achievement sagen, Jimmy Butler immer noch, weil wir sind mal ehrlich, wir werden am Ende der Saison wahrscheinlich alle auf die auf die, auf die Werte von Butler gucken. Die Heat werden sich irgendwie übers Playen in die Playoffs gehieft haben, irgendwo rumpendeln danach, erste, zweite Runde und dann sagen wir, ja krass, wie hat Jimmy Butler eigentlich nicht ins All-Star-Spiel geschafft?
1: Ja, ganz einfach, weil er halt in den Playoffs nochmal zwei Stufen draufstellt. Ich finde das okay. Ich hätte auch äh, im Zweifel beim über Butler genommen äh, in dieser Saison. Du hast jetzt übrigens gerade wieder dein Papier auf die Kamera gelegt. Dankeschön.
0: Hat man <lacht> lange nicht. Komm. Ja,
1: ist lange nicht mehr gewesen, das stimmt allerdings. Ja. Nee, also Jimmy, äh, ich habe natürlich auch kurz über ihn nachgedacht, aber ähm, Jimmy ist gefühlt so krass im Relaxation-Modus in der Vecular Season dieses Jahr, dass es da für mich auch nicht reicht. Wie gesagt, dann hätte ich eher Bam genommen, aber das ist, denke ich, okay, wenn da keiner von beiden dabei ist.
0: Dann bist du ja völlig falsch, weil Bam hat nämlich den Reservistenplatz bekommen. Stimmt, also Bam, Bam ist ja ist dabei,
1: ne? stimmt, du hast recht. Ja. Nee, dann, dann ist das ist aber auch völlig legitim.
0: Dann dazu Paolo Banquero, danach Jalen Brown. Da habe ich ja letzte Woche schon meine Aussagen gemacht. Ich wär, es war absehbar, dass er es wird, aber ich sehe halt dieses Jahr Porzingis und Derek White wichtiger als Brown an.
1: ja White hat einfach keine Lobby für All-Stars. Er hat zu kleine Rolle. Also er ist halt trotzdem noch ein Rollenspieler, das muss man sagen. Ich hätte auch gerne Derek White eigentlich gesehen, weil er so unheimlich wichtig ist und einfach so, ja, so ein fehlerfreier Spieler ist. Andererseits weiß ich nicht, ob er abgesehen von ein, zwei Highlight-Blocks jetzt unbedingt auch ins All-Star-Game passt, wenn ich ehrlich sein soll. Da würde Jalen Brown schon ein bisschen besser reinpassen, was die Natur des Spiels angeht. Aber darum soll es ja eigentlich bei den Nominierungen nicht gehen. Genau. Der Nächste ist Jalen Brunson, der für mich
0: die... Äh, ähm emotionalste Headline diese Woche hatte nach seinen MVP-Chance, wo, wo er halt einfach in Tränen ausgebrochen ist bei der
1: Schluss-PK, sage ich mal so, beziehungsweise bei dem Interview auf dem Feld, besser gesagt. Hast du gehört, was sein Vater zu ihm gesagt hat? Nein. Wick Branson, äh, Assistant-Coach der Nix, hat ja selber früher in der NBA gespielt, hat zu seinem Sohn gesagt, früher wolltest du sein wie ich, heute wäre ich froh, wenn ich in deinem Alter so wäre wie du jetzt. Das ist schön. Das war wirklich schön. Da habe ich auch ein bisschen Gußbams gekriegt, als ich das gehört habe. Also toll. Wie gesagt, also Brunson auch ohne Diskussion. Ne? War ja mein Starter.
0: Da muss ich ganz kurz abschweifen, weil ich hatte am Donnerstag vor dem Training eine sehr schöne Unterhaltung mit meinem Vater. Jeder weiß ja bei uns, wir sind so ein bisschen beide vom Dorf, Chris und ich. Und meine Eltern konntest du vor allem vor ein ganzes paar Jahren noch so als diese typischen Allmanns vom Dorf, so teilweise ein bisschen patriotisch, vielleicht sogar teilweise ein bisschen rechts Rechtseinstufen. Meine Eltern haben ja sich wirklich in den letzten Jahren extrem gedreht. Mittlerweile stand mein Vater auf dem Konzert von Saltatio Mortis neben mir und hat mitgesungen Hör gut zu, besorgter Bürger, wir wissen was du bist, du rettest nicht das Abendland, du bist ein Arschloch und ein Faschist. <lacht> Und da hatten wir danach trotzdem mal wieder eine politische Diskussion, aber die war halt sehr sachlich, muss ich sagen, das war sehr cool und ich hatte noch nie so eine angenehme politische Diskussion wie am Donnerstag mit meinem Vater gehabt. Mhm. Und haben halt auch so ein bisschen mal ein paar Fehler aufgeklärt, was meine Eltern noch im Denken drin haben. Zum Beispiel, dass die Antifa kein EV ist, sondern dass das einfach eine Bezeichnung ist für antifaschistische Aktion, etc. Und dann hat er das auch verstanden. Da habe ich mir das Beispiel gebracht, na Fadi, hier, wenn du mit der Arbeit halt rumrennst, die Nazi-Aufkleber mal abmachst, von denen du mir erzählt hast. Ich so, das ist auch eine antifaschistische Aktion. Damit bist du machst, damit machst du Antifa, was du gerade machst. Also ja. ah ja, krass, cool. <lacht> Und danach war diese Verabschiedung danach halt, weil ich los musste. Ich musste einen Mitspieler mitnehmen, der die so bloß zu mir. Hier, ja, Andreas, ganz ehrlich, aber nimm mir das jetzt bitte nicht übel. Aber der eine SPD-Politiker, da ist echt scheiße, oder? Und ich so, hä, hey, was, ist Olaf Scholz? Ich so, ja, der macht halt nicht viel richtig, aber ist halt. Ähm
1: Hat er wirklich Olaf Scholz gemeint? Äh, sorry, ähm, hier. Scheiße, Kopf, Kopf aus. Also, ich weiß halt nicht, wen du meinst, aber der eine äh, SPD-Politiker und dann Olaf Scholz meinen, finde ich jetzt, ist ein bisschen komisch, weißt du, so, so Bundeskanzler.
0: Na doch, da bin ich ja doch, geschaut, der ist ja SPD.
1: Ne, ja, aber so diese Aussage, der eine SPD-Politiker, also so, als ob ihr nicht wüsstet, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist, weißt du? Ja, nee, hör mal weiter zu. Achso, okay, Und ich entschuldige. So, ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe die Namen durcheinander gebracht,
0: deswegen war ich gerade so, ah, wegen, aufgrund okay. deiner Reaktion, ich dachte gerade, ich habe die Namen jetzt durcheinander gebracht, aber nein, Olaf Scholz ist richtig, perfekt. Okay. Ähm, ich so, ja, nee, aber Olaf Scholz ist doch eigentlich ganz so, nee, 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 ich meine, nee, nie Olaf Scholz. Ich so, ah. Der, mein Vater so, Olaf Scholz ist dann in der SPD. und Ich so, hä, hey, klar ist Olaf Scholz in der SPD. <lacht> mein Vater, nee, Olaf Scholz ist dann in der SPD. So viel haben die da ohne zu sagen. Ich so, na doch. Olaf Scholz ist in der SPD, mein Vater, wie hast du richtig gemerkt, wie, wie, wie ein Groschen gesprungen ist, sorry, ich meine FDP und ich sage, du meinst den du, 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 dummen dumm
1: Lindner und mein Vater, ja, das ist ein echtes Arschloch und in dem Moment geben wir uns die Hand und sagen uns Tschüss. Ehrlich, ja, ja. Naja, über die FDP müssen wir da wirklich nie reden in dem Zusammenhang, die machen halt auch schon seit vielen Jahren nichts mehr richtig. Ja, aber ich fand halt die Situation halt so lustig, weil mein Vater halt schon gut
0: bürgerliche Mitte und sowas das ist ja doch, was ja damals vor allem der FDP so ein bisschen angezogen ich, ich hat. Ich so er gehört
1: ja eigentlich in die Zielgruppe der FDP als kleinen, äh, selbst ist Ja, doch, er hat ja hier, ist das selbstständig, hat seinen eigenen Laden. Ne? Genau, also genau. das ist ja so ein bisschen das, was ja auch die FDP so ein bisschen als äh, Zielgruppe zieht. Ähm, ja, aber dafür muss man halt auch entsprechend handeln. Von daher AD 5% Hürde.
0: Genau, ich fand es halt sehr lustig, halt so diese Situation, einfach, wenn man halt früher das, was wir politische Diskussionen hatten, dass man sich jetzt so verabschieden kann, finde ich halt sehr schön. Und das wollte ich einfach nur ja. noch kurz anbringen, weil halt gerade das so ein bisschen halt mit dem Vater halt kam. Eine kleine Brunson vater -Zone -Zone geschichte genau. einfach, ja. Genau, deswegen wollte ich das kurz anbringen. Die anderen Reservisten im Osten sind Tyrese Maxi. da waren wir uns ja auch einig, Dann Mitchell war ja. mein Starter, da waren wir uns einig, und Julius Randle, wie gesagt, streitbar, wird ein paar Splitter vorsehen, aber mal gucken, ob ich überhaupt spielen kann mit seiner Dislocated Shoulder.
1: Ja, es ist ja jetzt zuletzt, man redet über Wochen, nicht Monate höchstwahrscheinlich, ähm, aber dann aber bis zum auster -Game wieder da ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich, das erhöht dann auch die Chancen, also ich bin mir ziemlich sicher, zumindest Gotti Barnes äh, werden wir höchstwahrscheinlich wirklich noch mitsehen, ob dann als Zweiter noch Trey Young für Beat oder eben dazu kommt, werden wir dann schauen, äh, das wäre jetzt so meine Empfehlung oder meine Erwartung aktuell mit dem aktuellen Stand.
0: Ich gehe stark davon aus, dass es Triang wird. Also ich verstehe deine Punkte, aber ich glaube stark, dass es Triang wird, muss ich sagen, bevor man den dritten Celtic reinholt.
1: Es ist auch okay. Es ist, also was heißt, individuell ist es okay. Ich bin halt kein Fan davon, was Trey Young aus diesem Hawks-Team macht, das seit halt Jahren eigentlich um ihn aufbaut. Machen sie jetzt auch nicht übermäßig gut, das stimmt auch. Andererseits, wie gesagt... Und underperformt dieses Team eigentlich in jeder Saison, mit Ausnahme dieses völlig überraschenden Conference Finals Ones, der wahrscheinlich auch einfach die Realitäten in Ländern ein bisschen verzerrt hat. Aber ja, darunter in meinen Augen oder aus meiner Perspektive leitet darunter die Wahrnehmung von Schwejan. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Geben wir weiter in den Westen. Die
0: Starters sind ja schon bekannt mit Luka Doncic, Kevin Durant, Jay Gilchrist, Alexander, LeBron James und Nikola Jokic. Als Reservisten haben es weiterhin geschafft. Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard und Carl Anthony Towns. Es gab ein bisschen einen Aufschrei wegen Cat. Ich finde es in Ordnung, muss ich sagen, gerade aufgrund der letzten Saisonmonate. Auch dass die äh, Wolves 2. Spieler bekommen, finde ich völlig in Ordnung für die Saison. Man kann sich drüber streiten, ob man nun Cat oder halt Gobert nimmt. Gerade den aktuellen klaren Favoriten für den Defensive Player of the Year, muss man eigentlich drüber nachdenken, sollte man eigentlich reinnehmen. Aber ich finde auch Cat hat es schon verdient. Er spielt eine gute Saison und macht bei einem All-Star game auch irgendwo wieder her. Und ich fand es aber auch sehr erfrischend, dass wir dieses Jahr keine keine leicht weinerliche PK von Rudi Gobert danach gehört haben, dass er nicht nominiert wurde?
1: Ähm, also grundsätzlich will ich dir an der Stelle nicht Unrecht geben. Das ist alles nachvollziehbar, was du sagst. Andererseits hast du das große Problem, was ich hier sehe, vorhin schon mal angedeutet, das ist der äh, Sacramento Kings Snap, Ob man da mit Fox oder Sabonis geht, das äh, sei an der Stelle mal dahingestellt. Ähm, da kann man für beide, finde ich, einen Case machen. Fakt ist, wenn ich aus diesem Team hier jemanden rausstreichen müsste, wäre es Karl-Anthony Towns.
0: Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht, ich bin mit dem Namen eigentlich sehr zufrieden.
1: Ja, aber aber damit ist für mich Towns dann eben derjenige, der für mich hier nicht reingehört. Ich gebe dir recht, die Timberwolves spielen eine starke Saison, man kann auch durchaus argumentieren, dass die Timberwolves einen zweiten verdient haben. Andererseits stehen sie mittlerweile, ich glaube, wobei doch, die haben ja die Sander jetzt geschlagen, ich glaube sie stehen wieder vorn, das ist okay. Ähm... Ja, aber wie gesagt, also dass äh, weder Fox noch Sabonis drin sind, einer von beiden, ist für mich ein absoluter Lock. Wie gesagt, welcher von beiden ist mir am Ende egal und wenn ich mir die Teams, äh, die Spieler, die gewählt wurden, anschaue, dann ist Towns für mich der Mann, der hier rausfällt. Ähm,
0: ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss halt ehrlich sagen, wenn ein King dabei sein sollte, dann
1: muss es Fox sein, weil Sabonis eine echt schlechte Saison für seine Verhältnisse spielt. Aber du weißt doch, wie das läuft in der NBA. Sabonis ist eine Triple-Double-Maschine, dieses Jahr wirklich extrem und das ist das, was die Aufmerksamkeit generiert. Also würde es zumindest nicht verwundern, wenn er am Ende ein paar Stimmen mehr bekommen hätte äh, als Fox. Wie gesagt, man kann für beide einen Case machen. Ich würde persönlich auch Fox bevorzugen, aber äh, Sabonis wäre an der Stelle auch kein Fehler. Beide geht natürlich nicht, ne?
0: Also ich finde, dass Sabonis vor Cat ein klarer Fehler wäre, muss ich sagen. Da ist Cat wesentlich wichtiger, gerade in dieser Saison, weil Sabonis keine gute Saison spielt, sowohl die On-Off-Statistiken, weil gerade blöd gesagt, das Spiel, was gerade ein Sabonis aufs Feld bringt dieses Jahr, ist wirklich so dieses, wir haben letztens mit Tim geschrieben von der titans area wo ich mich selbst als Empty-Calorie-Guy bezeichnet habe und genau das ist das, was Sabonis dieses Jahr macht und klar, wir lesen. Ja, also dafür sind die Kings
1: zu erfolgreich, um ihn zu einem Empty-Stats-Guy zu
0: machen. Nein, ich meine aber zum Vergleich, im Vergleich zu den letzten Jahren vor allem. Und gerade alle Rekorde, wenn man halt liest, ja, Sabonis knackt den Rekord, knackt den Rekord. Ich glaube, das hat auch Luca rausgehauen in dem Pod, wo es auch um Beat ging. Er hat selber gesagt, er hat das ein bisschen nachrecherchiert, das ist alles bloß, weil er halt auch viele Rebounds holt. Das ist so, das ist das, was das ihn auszeichnet danach im Vergleich gerade. Dass er halt dieses Jahr wirklich ein gutes Händchen für einen Rebound hat, aber alle anderen Statistiken, wenn man in die Advanced Metriken reingeht oder in die Per-Hundred-Zahlen, hat er. Komplett statistisch einen Schritt zurück gemacht.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ist legitim. Ich würde persönlich auch Fox nehmen, aber ich sehe durchaus auch äh, die, Realis, oder die Möglichkeit, dass Sabonis relativ viele Stimmen abbekommen hätte, einfach aufgrund der Counting-Stats äh, dessen, was halt so über ihn berichtet wird, sage ich mal. Aber grundsätzlich, wie gesagt, würde ich auch lieber mit Fox gehen. Äh, wenn ich mir die Namen anschaue, wie gesagt, ist Towns derjenige, der rausfällt, weil ich wüsste wirklich nicht, wer dann im Zweifel der andere oder ein anderer sein sollte im Westen. Achtung, ja? Hot Hottech, Curry. Ach, dann ganz ehrlich, wobei ja doch, ganz, ja, nee, dann, dann bin ich eher bei AD, um ehrlich zu sein, weil was haben zwei Lakers in diesem Team zu suchen? Dann bin ich eher bei LeBron, weil AD der ja, bessere ist Laker... Aber LeBron ist Stotter, der ist fest, um den brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Deswegen AD, also ich verstehe deinen Punkt, ne? du ja, weißt aber, aber AD auch, was ich meine. Ja,
0: aber AD spielt eine Top-Ten-Player-Saison dieses Jahr, der ist ein ah, Top-Ten-Spieler der Liga ja gerade dieses nein, Jahr. Nein,
1: dafür ist er offensiv immer noch zu innen konstant. Er ist, ist er gar nicht dieses Jahr, Chris, nein, ist er nicht. AD spielt die beste Saison seiner Karriere. Okay, gut. Ja, also, worauf ich am Ende nur hier hinaus will, ich sehe nicht, warum nur zwei Legos drin sein müssen, unbedingt. Das wäre dann eher noch der Punkt. Ja, man kann sicherlich diskutieren darüber, dass Libon ja derjenige wäre, der rausfällt. Der ist aber halt das Stottergesetz. Deswegen muss man über Edi an der Stelle diskutieren. Curry mittlerweile kann ich durchaus auch ein Stück weit nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Als wir Anfang Dezember geredet haben, hatte, also als die, was, Anfang Dezember, als die Älsterwahl äh, gerade erst angefangen hat, äh, da hatte ich ihn ja sogar noch über Luca als meinen Stotter. Das kann man jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr machen. Ähm, ja, dann wäre durchaus Curry auch noch so jemand, der unter Umständen dann wirklich muss. Eine, eine Diskussion wert ist und dann,
0: ja... Er ist nach Cat für mich die klare nächste, der nächste Streichkandidat, sage ich mal so. Wie gesagt, von den Spielern, die nachrutschen, wäre bei mir bloß noch Fox so ein bisschen auf der Liste, der mir fehlt, von daher müsste man nur einstreichen. Mhm. Aber Curry war für mich der nächste Streichkandidat.
1: Kann man auf jeden Fall ein Argument dafür machen, ja. Äh, du als Clipper würdest du James Harden einen realistischen Case ein äh, zugestehen? Ich glaube dieses Jahr nicht, oder? Dafür sind die Guards im Westen auch einfach zu gut. Dafür hat er zu viel Unruhe Anfang der Saison gestiftet. Ähm Nimmt man den Punkt rein spielerisch, sage ich mal so. Wenn die
0: Clippers mit James Harden die ganze Saison gespielt hätten und James Harden auf dem Niveau spielen würde, was nach den fünf Niederlagen in Folge passiert wäre, hätte James Harden rein theoretisch einen Case gehabt. Ja. Allerdings muss man sagen, dass, ich habe es ja schon mal gesagt, dass PG... Dieses Jahr wahrscheinlich auch eine bessere Saison als Kawaii spielt, muss man so ein bisschen auch einräumen, zumindest wenn man halt ganze Spiele betrachtet, nicht bloß die engen Spiele. Und das ist mir an dem Punkt, dass halt ich James Harden ganz klar hinter PG und Kawaii sehen würde. Und danach haben wir halt einfach den Punkt drei Clipper wieder, sorry, nein. Und wenn man es nur rein individuell vergleicht, wie gesagt, wenn alles so laufen würde, wie es. Nach den fünf Spielen gelaufen wäre, und wenn das die ganze Saison schon so wäre, dass halt Harden bei den Clippers ist und genauso spielt, wäre es ein Spieler, wo ich halt sagen könnte, ja, okay, Cat raus oder, oder Curry raus, da ist Harden, spielt Harden schon die bessere Saison, aber einfach mit dem Start der Saison, wie es gelaufen ist, mit dem Reinkommen in das, äh, in das Clippers Team und danach halt erst liefern, damit fehlt halt einfach der Output, zumal er halt bloß die dritte Geige im Spiel der Clippers ist.
1: Also ich finde auch, dass du ja ein bisschen übertreibst, wenn du sagst, dass Harden eine bessere Saison als Curry spielt. Ich habe gesagt, von
0: dem Punkt an, wo diese fünf Niederlagen in Folge waren, ab dem Punkt, und da musst du sagen, da spielt Harden unglaublich.
1: Ja, aber deswegen keine bessere Saison als Curry, weil du hast es angedeutet, dritte Geige gegen den einzigen funktionierenden Spieler in Golden State. Ähm, also da gehe ich nicht ganz mit dir mit, was das angeht. Also einfach auch, was die Wertigkeit für das eigene Team ist, ist Curry einfach mal nochmal zwei Stufen über hatten, anzudeuten, äh, anzusetzen. Aber ich, ich verstehe, wo du herkommst. Äh, hätte mir durchaus vorstellen können, so wie du es beschrieben hast, hätte er ja die ganze Saison bei den Clippers verbracht, hätte er ja durchaus einen validen Case für sich mitbringen können. Ja, definitiv.
0: Auf jeden Fall, dass der Punkt ist halt einfach, seitdem, sage ich mal, dein luca äh, Curry über Luca, nicht mehr funktioniert. Also blöd gesagt, gefühlt hast du Curry Patch gebracht und ab dem Moment hat er ja ganz schön abgekackt. Ja. Also er hat ja, spielt ja seit seinen an zum allerersten Mal eine Saison mit einem negativen Net-Rating. Also das Spiel, das Team ist nicht mehr besser auf dem Feld, wenn er auf dem Feld ist. Also mhm. über dem liga -Durchschnitt. Und man merkt halt langsam, dass er doch alt wird und dass halt vor allem dieses anstrengende Spiegel, weil einfach der Rückhalt seiner Mitspieler fehlt, dass er halt einfach langsam ausgelaugt ist weil es zu anstrengend wird.
1: Ja. ja, gerade defensiv ist es mit ihm problematisch gewesen. Ich gucke gerade mal in die off zahlen rein. Also offensiv ist man mit ihm noch geringfügig besser, aber die Defense ist deutlich schlechter mit ihm. Mhm. Das ist ein Problem. Ja, definitiv. Und so sind sie auf 100 Possessions fünf Punkte schlechter mit Curry tatsächlich. Ja. Genau, und das ist halt der Punkt, warum ich halt Harden
0: besser finde. Also jetzt, also ab diesem Punkt, diesen Stretch-Vents die ganze Saison, also wie gesagt, ich habe ganz viele wenns ja schon gesagt mhm. dabei. Deswegen sehe ich halt zumindest ab dem Punkt Harden derzeit als den besseren Spieler an. Aber das liegt halt auch daran, dass ich halt einfach denke, dass halt Curry ausgelaugt ist und dass ich halt auch nicht so richtig... Ich glaube auch, Curry zumindest wirkt so auf dem Feld, wenn diese kleinen Ausbrüche nicht wären. Er weiß selber nicht so richtig, wo die Saison hingeht, sage ich mal. Ja. Weil es sich komisch anfühlt.
1: Ja, es ist auch eine komische Saison für die Warriors, muss man auch sagen.
0: Genau. Lass uns zu der Rising Stars Challenge gehen. Ich würde dir ganz bloß kurz die G-Liga vorlesen. Mhm. Ähm... Chris, googelst du das gerade? Weil Aus mein ausgedruckter
1: Zettel ist zu verpixelt, sehe ich gerade. Okay, ich äh, suche mir gerade mal raus. Ich gucke, ob ich es auf die Schnelle finde. 2024, Panini Stars, Panini Rising Stars Team Rosters, Da scheint es zu sein. Wenn du auf der NBA-Seite bist, ist das die Überschrift, ja. Ja, ich bin auf der NBA-Seite. Also, die chili league team spieler sind ähm, sechs Mann, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, drei, vier, fünf, sechs, genau. Kennt ihr auch nicht alle davon, Alondas Williams, Oscar Cheapway, Tyler Smith, der allen Bekannte, Mac McClung, Juan Holland, Forward, Mataj Busseles und Isan Almansa Ich glaube, vier oder fünf von den sechs Mann sind auch bei den Chile league Ignite direkt im Team. Mac McClung weiß ich, der ist in Orlando, beziehungsweise beim Farmteam der Magic, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Hast du den siebten Spieler mitgesagt, Alondes äh, Williams? Den habe ich mitgesagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja doch stimmt, das sind sieben, habe ich schon mitgesagt, Alondas Williams, Nummer 31, Gott. ja stimmt. Ja, also wie ich sag, außer McLaren kenne ich die Namen auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, One Holland habe ich schon mal irgendwie yep. gehört, aber... Draft Prospect,
0: ähm, ja. Lottery Pick, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ja, ansonsten... Sind jetzt hier auf der NBA-Seite, sind jetzt die Wookies und die Sophomos nicht nochmal aufgeteilt. Wir können die jetzt einzeln nochmal durchgehen. Wollen wir das tun? Ich würde es bloß ganz
0: mal kurz mal erwähnen und danach halt noch sagen, ganz kurz. Hast du mitbekommen, wer eines der Teams coachen soll?
1: Äh, ich habe es gelesen, ja. Ich weiß, Detlef Schrempf ist mit dabei, weil wir sind ja in Indiana Und Schrempf hat ja auch Pacers Historie. Er ja. äh, ist dort, ich glaube, der Co-Trainer von einem anderen Pesos-Legende, ich weiß gar nicht, war es vielleicht sogar Reggie Miller?
0: Ich weiß es nicht, ich habe bloß den Namen Detlef Schrempf gelesen und ich finde es sehr lustig, dass ein Team dann Team Detlef heißt.
1: Ja, ist das wirklich so? Ja. Okay. Warte mal, steht das am Ende hier auch noch irgendwo die Coaches nochmal mit? Hier, genau. Sixte, Pau Gasol will return as one of the four honorary head coaches, genau, joining Gasol are Indiana Fever Legend and 10-time WNBA All-Star Tamika Catchings, ach ja, genau, und former Indiana Pacers Standouts, Jalen Rose und Detlef hm. Genau.
0: Ganz kurz, weil du jetzt gerade Pau Gasol angesprochen hast, Marc Gasol hat seine ähm, Karriere beendet und jetzt retired? In Europa. Ja, yep. ganz ehrlich, seit er aus der NBA raus ist, habe ich nichts mehr von ihm mitgekriegt. Zweite spanische Liga plus Interesse halber. Und mhm. Ricky Rubio hat bei seinem Kindheitsverein im FC Barcelona angefragt, ähm, ob er mittrainieren darf, ohne einen Profivertrag zu unterschreiben, weil er auf dem Weg der Besserung ist und jetzt langsam wieder dem, was er halt liebt, nachgehen möchte, weil ihm das gut tut, ohne Druck zu spüren, ohne alles. Aber er braucht den Ball wieder in der Hand und will deswegen ohne Profivertrag. Erst da wieder ein bisschen in den Sport reinkommen, das zu tun, was ihm gut tut. Und der, Basel, und der FC Barcelona hat auf jeden hat schon zugesagt, dass, er, dass sie ihn mit offenen Armen empfangen werden. Finde ich sehr wichtig, sehr schön. Wollte ich bloß gerade reinbringen, weil du gerade Pauge so lange gesprochen hast. Damit hatten wir die Spanien-Connection, damit konnten wir das alles aufmachen.
1: Ja, schöne Sache. Ist ja am Ende auch ein Win-Win für beide Sachen. Man hat im Training nochmal einen hochwertigen Spieler, der die eigenen Spieler äh, entsprechend auch nochmal auf ein neues Niveau heben kann dort als Mentor auch agieren kann im Training sozusagen. Und wenn alles gut läuft, wenn er sich gut entwickelt, vielleicht kann er ja nächste Saison dann auch nochmal aktiv wieder mit teilnehmen. Das wird dann natürlich sehr davon abhängen, wie er das selber beurteilt. Gut, äh, ich rötel mal kurz die Namen aus der, äh, ja, aus der Rising Stars Challenge, den Player Pool mal kurz runter. Wir haben der Bilal Koulibaly, wir haben Keon D. George, Jordan Hawkins, Scoot Henderson, Chad Holmquen, Raimer Rackes Jr., Derek Lively, Brandon Miller, Brandon Poczymski. Ich glaube, er ist der am tiefsten gepickte, der dabei ist in diesem Jahr, habe ich gelesen. Cason Wallace ist dabei, Wemba Nyama natürlich, Paolo, Dyson Daniels. <lacht> Wir haben Jalen Doohan und Jaden Ivey von den Pistons, Walker Kessler, Ben Matterwin, keegan Murray, Shaden Sharp, Jabari Smith Jr. und Jalen Williams. Ganz kurz auf die Schnelle, hat dir jemand gefehlt? Nicht unbedingt, ich finde es eigentlich eine ganz gute Zusammenstellung. Ich
0: würde eher die Frage aufmachen, so ein bisschen, könnte man vielleicht sogar den Hot Take anstellen, dass die Rookies das bessere Team haben?
1: Könnte man durchaus äh, eine Diskussion aufmachen an der Stelle. Äh, ein bisschen überrascht, weil sie halt beide sehr hoch gepickt wurden, aber auch den ein bisschen Schwierigkeiten bisher hatten, sich in der Liga zurechtzufinden, sind die Thompson-Zwillinge, dass sie halt beide fehlen, aber das ist am Ende auch völlig okay. Ja, ich finde halt, die haben
0: jetzt vor kurzem erst angefangen, ähm, so ein bisschen zu liefern, gerade seitdem aus Saar mehr Spielzeit bekommen, finde ich ihn echt interessant, haben ab und zu auch unserem äh, Fantasy-Team reingeholt. Ich kann mich glaube, das letzte Mal, wo wir über Fantasy geredet haben, noch ganz dumpf daran erinnern, dass irgendwie derjenige auf der anderen Seite des Bildschirms so ein bisschen rumgetönt hat, dass er halt ein bisschen vor mir in der Tabelle stand. Ich
1: glaube, ich habe seitdem nicht mehr reingeguckt, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ich habe einen Lauf <lacht> gestartet. Also sowohl, du als, auch, sowohl <lacht> du als auch Dodo haben den Mund aufgerissen. Und ich hab, habe ich euch jetzt beide überholt. Von daher. Ich,
1: ich habe tatsächlich heute früh eine E-Mail bekommen. Das ist wohl, äh, das tatsächlich Dodo, weil du den Namen gerade sagst, er hat mir wohl ein Trade-Angebot gemacht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe heute bloß die E-Mail bekommen, dass dieses Trade-Angebot jetzt erloschen ist. Wahrscheinlich, weil ich nicht reagiert habe oder weil er es wieder zurückgenommen hat. Also Dodo, bitte entschuldige. Es ging völlig an mir vorbei. Ich ja. weiß nicht mal, welche Spieler betroffen waren.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe euch jetzt beide geknackt. Bam. <lacht> und auch, also gerade, ich habe jetzt so, seitdem ihr mich so ein bisschen gekitzelt habt bei dem Punkt, läuft es bei mir ein bisschen besser. Ich mache sichere Picks, habe ich das Gefühl. Ich habe es trotzdem erst, also für die Airwolf-Fan League, muss man ja sagen, da macht sich ja äh, Leo richtig Mühe. Also ein riesen mhm. Schau dort in die Richtung, dass er ja jede Woche einen ähm, Coach of the Week kürt, ja. mit Begründungen und allen Auflistungen, was er geändert hat und was so cool und, und falsch war. Und ich habe es erst einmal geschafft, Coach of the Week zu werden, aber gerade mein Lauf, den ich jetzt in den letzten Wochen gestartet habe, also Leo, guck, guck dir das auch mal an. <lacht> ich bin gespannt. Immerhin, immerhin hat Hannes ein Trikot in, in den Raum geworfen, während ein ja. der Gewinner mit den meisten Coach of the Weeks ähm, das kriegt. Allerdings glaube ich, da komme ich an Thomas von basketball.de nicht mehr vorbei, der hat schon einige gekriegt. Okay. Ja, wollen wir zu den Fragen kommen, Chris? Mhm. Ich würde einfach alle Fragen nach und nach durchgehen und die erste Frage ist einfach auf die Anspielung. Wir hatten Luca, wir hatten Embiid, wir hatten Towns, wir hatten Booker die letzte Zeit, aber fallen bald die 100 Punkte von Wild? Ähm,
1: nein. Also ich habe wirklich ein bisschen überlegt, äh, dieses Nein klingt vielleicht ein bisschen bestimmter, als ich überzeugt bin, dass es wirklich nicht passiert, ähm, denn wenn wir was festgestellt haben in den Jahren, dann, dass immer mehr Punkte gemacht werden, dann, dass es immer häufiger auch solche punkte gab, äh, ich hatte dazu jetzt auch die Woche mal eine Statistik gelesen, ich glaube die Anzahl der 50-Punkte-Spieler in dieser Saison ist höher als die Anzahl der 50-Punkte-Spiele in den gesamten 2010ern oder sowas? Na, also die, die Richtung ist äh, eindeutig, da könnte man auch eine Grundsatzdiskussion nochmal draus ja, machen, Chris, ob das überhaupt gut ist
0: oder nicht. Mhm. Chris, denkt da einfach an das, was ich letzte Woche diese Aufzählung der Spieler gesagt habe. Wir haben jetzt zehn Spieler, die über 70 Punkte gemacht haben in der NBA-Historie und vier davon waren in den letzten, letzten, in den letzten zwei Saisons, also diese ja. und letzte Saison.
1: Genau, also man merkt, die Richtung geht es, trotzdem ist 100 Punkte, ich meine... Vor zwei, drei Jahren hatten wir noch eine Handvoll Teams, die haben es im Schnitt nicht geschafft, 100 Punkte in einem Spiel aufzulegen. Da sind wir jetzt natürlich auch mittlerweile ein Stück weit weg. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber insgesamt wird ja immer mehr gepunktet. Ähm, es ist nicht ganz auszuschließen, aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass es dieses oder nächstes oder vielleicht auch übernächste Saison passiert. Ähm, ich sehe keinen Spieler, der das Skillset
0: an sich hat, oh, doch. um die 100 Punkte zu machen. Embiid fehlt der konstant gute Dreier, unterm Korb nur mit zwei Punkten würfen, denke ich, auch wenn er nah dran war mit den 73 Punkten, aber das war für mich schon eine Anomalie. Schafft er es nicht, das Skillset passt nicht dazu, um 100 Punkte zu machen, dafür müsste er noch mehr von drei werfen. Blöd gesagt, so ein towns Skillset mit dem von Skillset von Embiid zusammen würde das funktionieren. Luca, nehmen wir mal den anderen, der die 73 Punkte gemacht hat, ist für mich ein Spieler, um die 100 Punkte zu knacken, musst du aufhören. Blöd gesagt, auch andere Spieler krass die ganze Zeit in Szene zu setzen, sondern mehr auf deinen eigenen Wurf gehen. Das ist Luca einfach nicht. Luca tut immer den teamplay, das teamplay Teamplaymaking mit vorziehen, seine Leute einsetzen und wenn da jemand frei draußen steht, wird der Ball immer kommen. Das ist der Grund, warum es bei Luca sich ähm, verhindern wird. In Edwards ist zu inkonstant. In Trey Young haben wir schon das Thema gehabt, zu inkonstant. Danach, wen hat man jetzt noch, wie gesagt, Cat, da fehlt der Körper, dass er auch mal bullien kann, wenn er danach halt ähm, mal einen kleinen Cold Stretch hat, dass er halt mehr variieren kann, den Kurb zum, zum Zug zum Kurb verbessern kann. Devin Booker nimmt einfach zu wenig Dreier dafür, dem würde ich vielleicht noch am ehesten zutrauen, weil er das einen gesunden Mix hat, aber dafür ist er halt auch zu inkonstant irgendwo bei dem Punkt. Jason Tatum ist auch nicht der Spieler, der sowas erzwingt. Ich sehe einfach keinen Spieler, der das halt rein von seinem Skillset und seiner Spielweise gerade schaffen kann in der Liga. Wie Doch, gesagt, das Luca das ist am nächsten dran, dran. Mhm. aber ich bin der Meinung, dass Luca seine Team, sein in Anführungsstrichen teamfreundliches Spiel, wir wissen, helozentrischer Basketball ist nicht, nicht teamfreundlich, aber wenn halt Leute frei draußen stehen, kommt von Luca immer der Ball, im Vergleich zum Beispiel zu einem Kobe Bryant, der dann die Würfe genommen hat, trotzdem diese schweren Würfe. Und Luca ist aber derjenige, der dann halt raus spielt und wenn du Richtung 100 Punkte gehst, die Leute werden dich drippeln, die werden dich zu viert angehen. Und dann geht bei Luke halt immer der Ball
1: raus. Das ist halt genau die Frage. Ne? Also sind wir mal realistisch. Ne? So ein 100-Punkte-Spiel, das entsteht nicht einfach so. Da sind wir in einer Situation, die vielleicht so ein bisschen auch an Devin Booker 70-Punkte-Spiel erinnert, wo dann auch die Mitspieler ein Stück weit für dich spielen. Wo dann vielleicht auch in dem Wissen, dass hier was Historisches passiert, die Gegner nicht mehr ganz so intensiv sind, weil solche Spiele für normalerweise auch ein Blowout werden. Bei Booker war es eine krasse Niederlage damals. Die Mavs könnten so ein Spiel durchaus auch gewinnen. Äh, also kann jetzt, nennen das jedes Team, wenn da so eine individuelle Leistung kommt, kann das zu einem Sieg führen. Äh, ist, und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn am Ende vielleicht noch mit Beginn des vierten Viertels, er steht schon bei ein paar 80 Punkten, muss, also es muss halt wirklich alles zusammenlaufen. Das ne? ist völlig klar. Wie gesagt, ich glaube selber nicht dran, dass es besonders realistisch ist, dass wir das kurzfristig irgendwo finden. Äh, ich gebe dir aber recht, Luca ist wenn dann derjenige, der es am ehesten schafft. Und wenn dort dann, ich sag mal, die Spieldynamik es hergibt und die Mitspieler und Gegenspieler sich dort ein Stück weit in ihrem Schicksal ergeben, nenne ich es jetzt mal, dann halte ich das für nicht so unwahrscheinlich wie du, aber trotzdem noch für eine sehr unrealistische Sache.
0: Aber du weißt, warum, also du verstehst, was ich, ich meine, weiß, warum was ich... Du
1: meinst, ja. Ich habe auch kurz über Trae Young nachgedacht, äh, ob er vielleicht so, also er könnte durchaus auch so jemand sein, der mal in einem Spiel so ein Ding abliefert, aber da fällt mir das Vertrauen aktuell in ihn einfach.
0: Und auch der Körper, weil, also ja klar, der Dreier ist gut, dass er den trifft, aber trotzdem musst du halt auch unter dem Korb abschließen, das ist halt auch, wenn man halt Young sehen, nicht immer seine beste Voraussetzung gewesen. Du hast gerade schon Booker gesagt, man muss sagen, jedes Spiel, wo Booker über 50, 60 Punkte gemacht hat, wurde verloren von den Suns. Mhm. Aber... Derzeit rasieren die Sanz ja, Chris. Was passiert, wenn sie in den Playoffs fit und gesund sind?
1: Hannes ist hyped. Ja, das werden wir vielleicht nie herausfinden, was da passiert. Ich habe immer noch so meine Zweifel an der Verfügbarkeit der drei, wenn es drauf ankommt, selbst wenn sie alle drei verfügbar sind, auch wenn das jetzt gerade in der Regular Season sehr, sehr vielversprechend aussieht. Ich glaube, die hatten jetzt irgendwann mal das Dreier-Liner, eine. 15er oder 20er Net Rating, also die funktionieren sehr, sehr gut gerade zusammen. Ähm, das ist das, was wir auch erwartet haben. Ich habe aber trotzdem meine Zweifel in den Playoffs. Denn wenn ich mir so die potenziellen Playoff-Teams anschaue, auf die man dann irgendwann mal trifft, dann sehe ich die Suns gegen die Clippers zum Beispiel abstinken, weil die einfach das perfekte Personal haben, um die Stars der Suns rauszunehmen. Ich sehe die Suns keinen Stich sehen gegen die äh, Nuggets. Also mhm. kein Stich heißt nicht, dass es ein Sweep wird, aber ich sehe die keine Serie gegen die Nuggets gewinnen. Mhm. Ähm, ja gut, gegen die anderen Teams könnte man am Ende wahrscheinlich durchschauen. okay, sie ist halt so super schlecht einzuschätzen an der Stelle, weil die noch zu so jung sind und noch nicht wirklich Playoff-Erfahrung haben. Das ist aber so ein Team, das kann dir einen tiefen playoff run bis in die Finals dieses Jahr liefern. Die können aber auch aufgrund der fehlenden Erfahrung und dem ungünstigen Matchup in der ersten Runde rausfliegen. Ja, das wäre so ein, so, ein, so ein 50 50 ding wo die Suns sicherlich so ein bisschen im, als Favorit äh, wahrscheinlich in die Serie gehen, aber das würde ich alles andere als gesichert sehen. Ähm, also was die Suns angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so hyped wie der Hannes. Ich verstehe den Hype-Faktor, wenn alle fit sind, kann das geil
0: funktionieren, gerade mit Spielern, wenn sie halt fit bleiben und weiter so treffen, wie bisher mit Eric Gordon und ähm, Grayson Allen, ist schon cool. Allerdings hat man auf dem Flügel ein Riesenproblem, weil Okoji hat seinen Andeutungsweise einen guten Dreier aus der letzten Saison mit seinen 35% konnte er nicht halten, ist ganz schön abgestürzt bei dem Punkt. Allgemein, Jutta Watanabe funktioniert nicht. Ich tue an der Playoff-Tauglichkeit von Nürkic immer noch Zweifel, weil man merkt, dass er beheb ist. Da wird ein Playoff auf jeden Fall attackiert werden. Man hat keinen guten Backup-Center, muss man ehrlich sagen. Drew Eubanks hat ganz gut angefangen in dieser Saison, da war ich noch recht optimistisch. Mittlerweile bin ich da eher pessimistisch geworden, dass das überhaupt funktionieren wird. Mhm. Und ja, das macht halt alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, man hat jetzt ja nicht wirklich Flexibilität, um irgendetwas zu machen noch, man hat seine Picks alle rausgeworfen, man hat äh, keine gute Vertragsstruktur, um da groß tätig zu werden. Am Ende ist, ich glaube, Nassir Little der Einzige, der so ein kleines bisschen verfügbar ist. Der hat auch einen recht äh, angemessenen Deal, aber ob man jetzt aus ihm dann nochmal ein oder zwei Spieler machen kann, die dir dann entsprechend nochmal tiefer auf die Bank geben, das weiß ich nicht. Von daher, also ich sehe jetzt auch bis zur Trade-Deadline keine klare Verbesserung für die Suns mehr. Aufgrund des neuen CBA wird der Buyout-Markt für die Suns irrelevant sein. Ja, und dann glaube ich nicht, dass dieses Team gut genug ist, um am Ende ganz oben anzugreifen. Zweite Playoff-Runde absolut drin. Mit ein bisschen Glück können es auch die Conference-Finals vielleicht werden, aber da muss schon alles zusammenlaufen, glaube ich.
0: Hm. Ja, gebe ich dem Großen und Ganzen recht. Ähm, ich bin auch skeptisch bei dem Punkt, wie weit es wirklich gehen kann. Als Contender. sehe ich sie derzeit nicht. Ich sehe sie auch hinter den Clippers, da reden wir ja später nochmal drüber, wenn es dann auch so ein bisschen über die Clippers geht, da kam auch eine Frage. Aber ja, Bridges zu den Sands eventuell, ich bin enttäuscht. Was denkt ihr?
1: Ja, also wenn wir es mal rein wirklich, wir, wir, wir stellen uns mal für einen Moment vor, dass Miles Bridges einfach nur ein ganz normaler NBA-Spieler wäre. Dann wäre das durchaus ein spielerischer Fit, der mir sehr, sehr gut gefallen würde. Das Problem bei Miles Bridges ist, wir können ihn nicht als diesen betrachten. Äh, deswegen äh, bin ich da auch total bei Hannes. Ich finde das spricht Es sagt halt viel über die Suns und ihre aktuelle Situation aus, wenn sich so ein Gerücht über so einen Spieler sehr hartnäckig hält. Das zeigt, dass die Suns halt ja, ein Stück weit auch verzweifelt sind offenbar und dringend Verstärkung brauchen. Und da offenbar, weil man jetzt gerade sich dieses Titelfenster mit dem Beal und den Durant-Trades aufgemacht hat, muss man jetzt reagieren. Ja, und dann ist man halt auch mal ein bisschen verzweifelt und greift dann auch mal auf Spieler zurück, um die man sich unter normalen Umständen nicht bemühen sollte.
0: Dazu muss man ehrlich sagen, gibt es ein Riesenproblem. Die ganze Causa Miles Bridges, wenn man jetzt mal von, von dem Mensch Miles Bridges mal weggeht, mhm. ist ja auch einfach, man kann ihn nächste Saison nicht verlängern. Miles Bridges kommt ohne Birdrechte nach, nach Phoenix.
1: Ja, also man könnte ihn verlängern zu was? 15% mehr als das, was er aktuell verdient. Das ist ja hier diese Regelung, die es da, ich glaube, gibt. Äh, das ist jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich würde das dann tatsächlich nicht funktionieren. Wäre definitiv ein Schott nur für diese Saison. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht so richtig, was man dafür abgeben will am Ende. Wie gesagt, es gibt da auch nicht viele Möglichkeiten. Das müsste ein Deal irgendwie rund um das hier Little sein. Ich glaube, First Rounder haben sie überhaupt keine mehr anzubieten, wenn mich nicht alles täuscht. Sehe ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Klappt halt nicht, muss man ja. ehrlich
0: sagen. Aber ich sage in dem Fall, sei froh, Hannes, weil ich würde mich extrem drüber aufregen. Ja. Und ja, nächste Frage. Was ist bei euch das aktuelle Clipper-Gefühl? Tiefer Playoff-Run, Chris.
1: Ja, mich brauchst du nicht fragen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, also ich sag's dir eigentlich ja schon seit zwei Jahren, James Harden ist genau der Spielertyp, der, die Clipper, der den Clippers fehlt, um ganz oben anzugreifen, wenn alle fit sind. Genau das sehen wir jetzt. Ich habe mich selten so bestätigt gefühlt, äh, um ehrlich zu sein, wie bei dieser Sache. Also die Clippers sind real. Die Clippers sind im Westen nach den Nuggets mein erster Favorit.
0: Wenn ich wissen würde, dass die Clippers fit bleiben würde ich sie sogar ganz oben sehen. Wäre auf jeden Fall eine spannende Serie. Weil das, was gegen der Nuggets-Serie ge gefehlt hat, das bringt dir Harden und auch Westbrook. Ich sag's ungern, das bringt dir Westbrook. Ja. Das, ist, das ist traurig, dass ich das sagen muss. Ich, ich hatte letztens erst ein Gespräch, ich hab dir einen Screenshot geschickt, ähm, eine meiner dj followerinnen mhm. hatte auf Run ähm, Clippers gegen Brooklyn geguckt, dieses Mega-Comeback, was die Clippers gespielt haben und habe da eine Story gemacht. Ich so, Ah krass, what the fuck, du guckst Basketball und die so, ja, muss halt, das ist eine Leidenschaft, nicht so, Und für welches Team stehst du? Ich bin ja Clippers-Fan, weil du gerade das Spiel guckst und die so, näher ja, ich auch. Und danach so, ah krass, Lieblingsspieler, ah, James Harden. Ah. Das kann ja nicht alles gut ah, sein. Und da haben wir halt, ja, wir haben dann halt so ein bisschen geschrieben halt, weil ich dann halt, halt gesagt, dass ich halt sowohl Westbrook als auch Harden jetzt nicht so cool fand. Ich gesagt, weil sie hat gesagt, es fällt bei den Clippers schwer wegen den ganzen geilen ich bin Westbrook, Harden, Kawaii und ich so, hab bloß ein Bild geschickt, es gibt nur ein MVP und hab mein, hat mein Terence Mendrico fotografiert. <lacht> Aber ja, ähm, Clippers machen Spaß, in Real bin ich der Meinung. Ja. Auch ähm, ich finde es sehr gut, dass ein Kawaii Leonard sagt, mein Knieschmerz zum ersten Mal seit Toronto nicht mehr. Es wirkt auch so, weil die Ausfälle, die er hat, die sind ab und zu da. Ja, das ist alles easy, genauso ein Paul George. Aber es sind nicht solche langfristigen Ausfälle. Ich habe ein bisschen Angst, blöd gesagt, wie am Anfang des Pots mit der Embiid-Thematik. Ich hätte lieber jetzt eine kleine Verletzung und danach, wo man wissen würde, sie kommen zu den o äh, zu, zu den Playoffs zurück. Das wäre mir wesentlich wichtiger. Aber ich bin sehr optimistisch, und was ich halt gerade, weil man kann sich halt Pausen geben, muss man ehrlich sagen, weil ein Spieler das ganze Ding connectet. Und ich bin so ein Fan von diesem Spieler, die letzten Jahre schon gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal in diesem Kader, mit diesem Kader-Konstrukt, so einen Schritt machen könnte. Und in unserer Season-Preview haben wir kurz drüber geredet auch. Und ich habe gesagt, ein Spieler, der extrem wichtig werden könnte, in dem Kader, weil er genau das Skillset mitbringt. Was die Clippers brauchen, vor allem wenn mal die großen ausfallen. Ja, der Spieler macht das dieses Jahr. Und wer ist das, Chris?
1: Ich weiß nicht, wen du meinst, Scott. Amir Coffee.
0: Ist, wir reden über Coffee, okay. Wir reden über Coffee, der mittlerweile anfängt, Bigs zu verteidigen, der halt blöd gesagt eine Bruce Brown-Rolle spielt, so ein bisschen wie bei den, wie bei den Nuggets, so ein bisschen den clue gibt für, die, für den gesamten Kader, seinen Dreier gut trifft. Und vor allem jetzt auch schon gestartet ist mehrfach diese Saison in Spielen, wo Kawhi oder PG ge gefehlt haben, weil da kommt kein Westbrook oder irgendjemand erstmal aufs Feld, sondern man bringt das Bindestück rein und das ist Coffee und der bringt den ganzen Laden dann zu funktionieren, auch wenn die Stars fehlen. Ich mhm. muss sagen, der spielt so eine unglaublich geile Saison, vor allem in der Defense und seinem starken Drive zum Korb, der jetzt so große Lanes bekommen hat dafür, weil er einfach seinen Dreier im Vergleich zu den anderen Jahren noch konstanter trifft. Also nur Liebe für den Coffeeshop, 73 auf Instagram, glaube
1: Ja, also 43% fast seiner Dreier bei fünf Versuchen auf 100 Possessions, das ist sehr solide, spielt eine sehr begrenzte Rolle, aber wenn du sagst, dass er dort eben dann entsprechend dort abliefert, ähm, ja, dann bestätigt das ja im Endeffekt nur nochmal das, was äh, ich ohnehin so ein bisschen von den Clippers sehe gerade oder wie ich sie wahrnehme. Äh, großer Verlierer in diesem Team ist bei uns Highland, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Bones tut mir leid, das ist auch der einzige Spieler, wo man vielleicht sagen würde, man könnte nochmal nachladen, wenn man ihn mit Tucker kombiniert. Mhm. Aber ich wüsste auch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, was dem Team noch fehlt.
1: Ja, das ist auch gerade Außer diese die fertige Überlegung. Gesundheit,
0: außer diese komplette Gesundheit.
1: Ja, ansonsten, was du halt immer nimmst, ist nochmal einen guten Shooter, der vielleicht noch ein bisschen verteidigen kann, der dir nochmal ein bisschen Tiefe gibt. Weil äh, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Experiment, Experiment Bones und Clippers ein langfristiges an der Stelle noch sein wird. Weil, ich meine letzten Endes ist er zu den Clippers gekommen, weil er in Denver keine Minuten gesehen hat. Jetzt ist ja dieselbe Situation seit einem Jahr eigentlich mehr oder weniger in, in L.A. der Fall. Was ich aber schwierig. sagen
0: muss bei Bones, wo er bei Nuggets keine Minuten mehr bekommen hat. Hat Stund man gemacht. Genau, und das hat man auf der Bank auch gesehen. Bones ist jedes Spiel voll dabei am Jubeln, er ist der Erste, der bei einem krachenden Dank aufspringt. Also mhm. er wirkt zumindest nicht wie der miese Peter, der, 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 der in Denver war.
1: Ja, vielleicht ist auch das Teamgefühl ein anderes. Vielleicht passt er dort halt als Typ auch besser rein, als das in Denver einfach der Fall war. Das ist ja jetzt nichts Negatives in irgendeiner Form, manchmal passen Charaktere einfach nicht zusammen.
0: Ja. Also laut Instagram zumindest macht er auch viel gerade mit den Jungs wie Coffee und Man halt zum Beispiel. Mhm. Die hängen viel zusammen ab, die drei. Okay. Also vielleicht ist da auch einfach wirklich durch eine Freundschaft entstanden, weshalb das alles ein bisschen spannender ist. Und gerade durch das Coffee und halt Mann so eine große Rolle spielen, freut er sich vielleicht für seine Pros. Und ähm, dazu noch der Teamerfolg, der jetzt eingekommen ist. Und dass halt auch Spieler wie Westbrook zum Beispiel gesagt haben: Ich gehe sogar auf die Bank, um dem Team zu helfen. Vielleicht hat er da sich auch einen kleinen, wie, eine, wie ein Vorbild darin genommen, vielleicht. Ja. Und ja, da ist das dann halt so entstanden. Mhm. Ja, Chris, ähm, wir kommen langsam heute Richtung Ende. Wie gesagt, waren weniger Fragen und es ist auch gar nicht so schlimm heute. Also ich habe bewusst dich nicht gefragt, ob wir noch einen zweiten Fragenaufruf machen wollen, weil ich wusste, das Wochenende ist voll, du musst morgen auf Dienstreise. Ich muss noch Pott schneiden, meine Oma hat morgen Geburtstag, die Demos heute, und ich muss noch auflegen, also mein Wochenende ist voll.
1: Ja, oh, ich mache da dann auch gleich mit der Arbeit noch weiter, wenn wir hier fertig sind.
0: Genau, und von daher ist das mal eine schöne Fitterfolge und da haben die Leute einfach mal einen kleinen Überblick. Mhm. Aber ja, Chris, wenn du jetzt eh sowieso auf Dienstfahrt fährst, ne? Mhm. Was hättest du lieber, ein Dinner mit LeBron James oder mit einem NBA-Spieler oder ein
1: NBA-Spiel eurer Wahl live schauen? Ich, genau, also ich nehme mal an, wirklich vor Ort ist damit gemeint, ähm, muss ich trotzdem nicht diskutieren. Es gibt für jedes Team 42, 41 NBA-Heimspiele jedes Jahr, auch wenn wir auf der anderen Hälfte des Planeten sind an der Stelle, ist die Chance, mal ein NBA-Spiel live zu sehen, viel, viel höher, als irgendwann mal mit LeBron James ein Dinner zu essen. Also nehme ich logischerweise das Dinner.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Alleine, weil es mich schon reizen würde. Wir waren damals in Berlin bei dem Modern Athlete ja. ähm, in Berlin. Und ja, also wie LeBron James die Halle betreten hat, obwohl dort tausende von Menschen waren. Er hat einfach auf einmal alles weggeflutet mit seiner Ausstrahlung, wenn du mit ihm allein
1: was essen kannst. Das würde mich genau, das ist äh, einfach... Einfach seine Präsenz mal wirklich in der Nähe spüren und dann wirklich mal ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und auch mal sehen. Es würde mich halt auch bei der einen oder anderen Sache wirklich mal persönlich interessieren, wie er so die eine oder andere Sache sieht. Also das wäre ein sehr spannendes Gespräch, glaube ich auch. Wir würden ja dann natürlich nicht nur da sitzen und essen. Er bezahlt natürlich, das heißt, es gibt gutes Essen <lacht> Vielleicht gibt es noch einen guten Vino dazu, auch wenn ich da nicht so der Fan bin. Aber ja, ohne jede Diskussion, dennoch mit Libon.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Chris, das nächste Frage ist, obwohl kann ich auch gut beantworten. Welche Filme haben euch in der Kindheit begeistert und verzaubert?
1: Ähm, ja, äh, Kevin natürlich. Ob nun allein zu Hause oder allein in New York. Die Kevin-Filme natürlich waren äh, als Kind ganz groß. Space Jam müssen wir natürlich nennen. An der Stelle, dann wird es schon langsam ein bisschen schwierig, weil ich habe da tatsächlich auch mal ein bisschen googeln müssen. Ich habe es auch gerade vor mir. Ich würde sagen, so rein zeitlich können wir auch die Star-Wars-Filme noch mit reinnehmen. Ich habe natürlich mit Harry Potter, als ich elf war, angefangen. Ich glaube, das ist zuerst so mal so ein grober Zus äh, Zusammenschnitt dessen, was mich da am ehesten gekickt hat.
0: Bei mir wird es auf jeden Fall, ähm, also Space Jam hast du zum Beispiel gesagt, habe ich mhm. erst sehr spät gesehen, da kriegen wir mir vorbei. Okay. Einfach weil ich auch zu dem Zeitpunkt nur mit Handballen bin, alles andere war mir egal.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen kann ich Space Jam als Kind nicht aufzählen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich immer noch einer der meistgesehensten Filme mittlerweile von mir, aber trotzdem ja. Also ganz oben hin an Nummer 1 muss ich ganz klar Prinzessin Mononoke sagen aus dem Hause Ghibli. Allgemein die Ghibli-Filme habe ich viel geguckt, ähm, sei es... Ähm Shiros Reise ins Zauberland damals, das letzte Glühwürmchen etc. Kiki's Kleiner Lieferservice, das waren alles wunderschöne Filme, die einen einfach wirklich verzaubert haben. Mhm. Ein Film, den ich jedes Jahr geguckt habe, auch als Kind und wo ich jetzt mitbekommen habe, dass das offiziell zwar nicht von Ghibli ist, aber das aus dem Studio Ghibli entstanden ist, ist das letzte Einhorn. Mhm. Das wusste ich früher auch nicht, aber jetzt wo ich scheiß die Information hatte, habe ich direkt das letzte Einwohner mal wieder geguckt, einfach um mal zu checken und da habe ich ja ganz viele, was mir nie bewusst war, aber ganz viele Andeutungen, wie es halt bei Ghibli halt typische Animationen sind, sind auch beim letzten Einwohner vertreten. von daher ist das logisch, dass das wirklich so ist. Okay. Die Harry Potter Filme habe ich gesuchtet als Kind natürlich. Ähm, jetzt im Nachbetracht muss ich sagen, ein bisschen ärgert es mich. Das ist immer doch mein politischer Blindspot oder mein Selfcare Blindspot, weil J.K. Rowling einfach ein verdammte, verdammtes Arschloch ist, sage ich mal Ganz so. Arschlöschen.
1: Ja.
0: ja, von daher, ich soll einfach ihren
1: Mund halten, dann bin ich glücklich. Einen habe ich gerade ah. noch. Ja. Fühl den Rhythmus, fühl die Musik. Dieser Bob führt uns zum Sieg. Cool Warnings. Ja, der war cool. Der ja. war wirklich cool.
0: Der, den habe ich auch mehrfach geguckt. Ähm, die Herr-der-Ringe-Filme natürlich.
1: Stimmt, das heißt, ja, die waren ein bisschen nach Harry Potter. Die hätte ich jetzt tatsächlich schon fast, also ich, ich weiß gar nicht genau, wann die angefangen haben. Ich habe die relativ spät gesehen, deswegen habe ich sie nicht mehr in meine Kindheit reingedacht an der Stelle.
0: No, also, ja... Ja klar, ich kann halt sämtliche Animes aufziehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt war ich auch im Kino zu Pokémon. Der erste Digimon-Film war wunderschön. Da war, habe ich meinen Kindergeburtstag, habe ich damals zum ersten Digimon-Film geguckt. Mhm. Also da war ich im Kino mit, mein, mit meinen Freunden und wir haben halt Digimon da Filme geguckt. Sowas halt. Ich weiß, dass ich in den ersten zwei Pokémon-Filmen auch im Kino war. Da war ich auch auf jeden Fall noch ein Kind. Das habe ich
1: alles nicht, das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich, was noch ganz cool war, die Asterix- und Obelix-Filme fand ich immer sehr, ja. sehr schön. Früher die animierten nee, Zeichentrickfilme war ich ja noch, genau. Ähm, ja. Dann, Chris. Ähm, bitte gebt mir
0: jeder drei Songs, die ich on the road hören kann. Wir wissen ja, Hannes ist immer viel auf mhm. Dienstreise und fährt große Strecken. Ich glaube, der ist gerade in der Schweiz unterwegs, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Von daher drei Songs und ich würde da direkt. Bevor wir die drei Songs machen, würde ich schon mal sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst dort gerne Bewertung da, weil mit unserem Abschluss würde ich halt meinen letzten Song halt auch mit abschließen und mit einem Zitat. Mein dritter Song wird ein Zitat sein, der danach sehr gut zu unserem letzten Wort am Ende jedes Pods passt. Haben wir
1: dann nicht aber erstmal noch ein, zwei andere Fragen, bevor wir dann zu den Songs gehen? Sind welche an mir vorbeigegangen? Wie steht ihr zu einer möglichen NBA u habe ich zum Beispiel noch hier? Die habe ich nicht gefunden, keine Ahnung. Die, wo waren die denn? Das waren alles twitter äh, Tweets von Hannes. Allerdings ist mir auch aufgefallen, die ersten beiden Tweets hat er geantwortet auf unseren Post. Und die anderen beiden, die, die habe ich nur über die Benachrichtigungen wieder gesehen. Ich war da zufällig gerade am Handy, deswegen habe ich das mitgekriegt, habe ja auf seinen Tweet den letzten geantwortet. Es kann sein, die sind dann tatsächlich an dir vorbeigegangen. Dann bist also du dran. Es Dann sind musst noch ein paar, noch was. genau. Also, es sind noch ein paar. Eine Sache ähm, ist noch mal eine Off-Topic-Frage, die kann ich auch nicht beantworten, weil mir das mir nichts eingefallen Die würde ich jetzt einfach mal kurz droppen. Und zwar: Ich möchte ein Buch lesen, welches eure Persönlichkeit widerspiegelt. Welches soll ich lesen? Fällt dir spontan was ein? Ähm, nicht, persönlich, also nicht Persönlichkeit
0: direkt widerspiegeln, aber so ein bisschen, wie ich groß geworden bin. Ähm, Rocco Schamoni, Dorfpunks.
1: Okay. Also, ich, da bin ich völlig raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungs-. Ich mich, hm?
0: Auch Rocco Schamoni, muss ich sagen. Also, allgemein fand ich immer sehr cool. Er ist halt sehr ähnlich wie ich groß geworden. Hatte auch, wie ich, eine depressive Phase, etc. Und hat das alles in Büchern niedergeschrieben, wie er sich gefühlt hat und sowas. Und wie er aber auch rausgekommen ist. Und gerade in meiner Therapiezeit habe ich noch Tag der verschlossenen Tür von Rocco Schamoni gelesen, was auch. Gerade die zwei Bücher, also Doof Punks ist so ein bisschen so meine Vergangenheit und dieser Tag der verschlossenen Tür, das Buch, ist so ein bisschen meine depressive Phase und wie man, wie ich da rausgekommen bin, das hat sich alles sehr ähnelt, geähnelt. Klar ist bei ihm ein bisschen ausgeschmückter ähm, ringsrum, aber ich habe hab mich in sehr vielen Punkten dort verstanden und halt auch mich selbst gesehen, sage mhm. ich mal so.
1: Okay. Ja, äh, ich muss ja leider passen, denn die Bücher, die ich lese, die sind meist so ein bisschen einschlägig, da geht es entweder so ein bisschen Science-Fiction-mäßig oder, oder Fantasy-mäßig oder sind so äh, ja, in die Richtung Thriller, da... Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie einen Charakter in irgendeinem Buch gehabt, mit dem ich mich hundertprozentig oder auch nur eins, also schon hier und da mal so vereinzelt, aber ich habe jetzt keinen Charakter oder kein Buch im Sinn, dass mir da, ja, das buchstäblich direkt in den Sinn kommt. Deswegen muss ich da leider passen, Hannes, es tut mir leid. Mhm. Wenn ich mir mal so ein Buch über den Weg läuft, gebe ich aber gerne Bescheid.
0: Mach bitte ein Foto davon. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, was hatten wir noch? Zwei Fragen sind es dann noch hier dabei. Ähm, wie steht ihr zu einer möglichen NBA u Da bin ich total dagegen, um ehrlich zu sein.
0: Ich bin total dagegen, solange... Aber nein, ich bin total dagegen, weil die einzige Variante, wie das funktionieren würde, wäre halt auch was das, was Adam Silver gesagt hat, Thema diese Überschallflugzeuge. Aber hallo, Thema Umweltschutz, sorry, nein.
1: Ja, alleine deswegen schon, dann hätte das zwangsläufig Konsequenzen für Euroleague, Euro... Eurocup und Co, weil du musst ja entweder machst du neue Teams, dann muss ja das Spiel... Ah, es Wir ist, haben neue also, Teams. Ja gut, okay, und die baust dann... Okay, das hat vielleicht gar nicht mal unbedingt so viel Einfluss auf die europäischen Ligen. Andererseits, soll die dann halt, du machst ja dann schon, also ich wüsste jetzt nicht, wie das im... Detail aussehen soll. Es gab ja mal oder gibt, weiß ich gar nicht genau, so eine Art nfl Europe oder sowas gab es ja mal. Ich weiß nicht genau, wie das aufgebaut war. Ähm, aber ich weiß nicht. Also Ohne konkret einen Plan, wie das aussehen soll, finde ich, ist das für mich gerade unheimlich vergreifbar. Ich bin da auch kein großer Fan davon, weil die NBA gehört einfach nach Nordamerika. Die Grundlage für
0: eine NBA Europe, beziehungsweise so wie ich mir es vorstelle, ist, dass man einfach bloß eine Expansion macht mit, im Endeffekt würde ich sagen, sollten es ungefähr vier Teams sein. Ja. Dass halt, wenn die NBA Teams rüberfliegen, dass man halt ein paar Spiele am Stück... Dass du vernünftige Roadtrips machen kannst, ja. Genau. Und danach, dass das halt einzelne Städte sind, sagen wir mal London, Mailand und so weiter und so fort. Na ja, wahrscheinlich Paris und Madrid oder so. Ja, gute Ideen, perfekt. Wär, genau, wär nehmen wir wär. die Städte dazu. Und die werden einfach mitten das aktuelle NBA, wie jetzt zum Beispiel auch ja die Berichte mit Seattle und Las Vegas sind, genauso werden die eingefügt. Aber wenn, dann muss nach Europa danach direkt mehrere Teams kommen, dann wäre wieder die Frage, wie machst du es mit der Anzahl der Spiele gegeneinander, etc. Machst du vielleicht eine komplett neue Division auf dafür danach, blöd gesagt? Also eigentlich müsstest du wirklich eine neue Division gründen, Division Europe, blöd
1: gesagt. Vielleicht musst du es wirklich als eigenständige Liga sogar machen, weil, also ich ganz ehrlich, diese allein diese Reisethematik, das kannst du einfach nicht äh, kannst du nicht generieren, das kannst du nicht machen. Mhm. Ne? Also Selbst wenn du jetzt vier oder sechs Spiele machst, ja gut, du kannst dann mal in drei Wochen World Cup in Europa machen, dann spielst du halt gegen jedes Team zweimal ähm, und dann ist das erledigt. Aber andererseits sind die Euro-Teams ja auch die halbe Saison nicht mal auf ihrem Heimat Kontinent, no. No, also ich finde, also es ist der eine NBA Europe kann für mich nur dann funktionieren, wenn es eine geschlossene Liga innerhalb von Europa ist, ohne no. dass die gegen die US-Teams spielen. Ob das dann wirklich Sinn hat, da habe ich meine Zweifel. Deswegen bin ich da grundsätzlich erstmal dagegen, um ehrlich zu sein. Okay, dann zur nächsten Frage. Jo, das ist die letzte noch vor der mit den Songs, die du schon angedeutet hast. Das ist die Frage, halt. Also, welche Playoff-Duelle wünscht ihr euch Stand heute in Runde 1? Ich mach mir mal schnell die aktuellen Standings auf. Mhm. Also, ich würde einfach mal einsteigen, eine Playoff-Serie, die ich einfach liebend gerne sehen will, ob nun Runde 1 oder 2, ist mir am Ende egal, sind die nichts gegen die Pacers. 90er-Jahre-Rivalität, wieder aufleben lassen, ein Team wie die Pacers, das mit brachialer Offensivgewalt gegen dieses New York-Team, das eigentlich nur aus Arbeitern besteht, die gleichzeitig aber auch sehr, sehr gut Basketball spielen können, die toll geführt sind. Ähm ja, ich möchte diese äh, Rivalität wieder aufleben lassen. Ich glaube, dass wir dort in den nächsten Jahren durchaus auch die eine oder andere Playoff-Schlacht sehen können. Das ist, ich halte das sogar für sehr realistisch, dass wir dort wieder eine echte Rivalität entwickeln können. Das wäre so mein erster Gedanke, eine Serie, die ich eigentlich nie gerne sehen will, weil sie selten gut für meine Sixers ausgegangen ist, die aber irgendwie immer dazugehört, weil auch Thema Rivalität ist natürlich Boston gegen Philly. Aber nur wenn ein Beat dabei ist. Ja. Bei mir ist, wenn ich jetzt in den Osten
0: gucke, gerade mit den Standings für die erste Runde, ich würde sehr gerne wieder New York gegen Cleveland sehen, weil sorry alle New York-Fans, aber ich glaube Cleveland versohlen euch dieses Jahr den Arsch in den Playoffs. Einfach aus, einfach aus dem Grund, dass man nur so abgekackt hat im letzten Jahr, weil der Wurf einfach nicht gefallen ist und das ist nachweislich, dass man ohne Jumpshot bei dem Team nicht funktionieren kann. Ich bin da sehr optimistisch, dass das funktioniert.
1: Aber die Knicks sind viel, viel besser als letztes Jahr. Also ich weiß, ich weiß wo du herkommst. Ich weiß auch, dass die, dass die Caps insgesamt eine wirklich schlechte Serie, ich glaube mit der Ausnahme von Mitchell, eine wirklich schlechte Serie gegen New York gespielt haben. Dass auch ich Mitchell, das, aber ausgeloggt. Oder Mitchell auch mit, ja. Ich glaube, die Counting-Stats waren gut, aber es waren mhm. nicht besonders effizient. Ne? Genau, ähm, ich... Ich sehe auch, dass das den Cavs natürlich nicht nochmal passieren wird, andererseits haben die Knicks noch mal seitdem auch nochmal sehr bemerkenswert aufgerüstet, sind ein viel, viel besseres Team nochmal, als sie es letztes Jahr gewesen sind. Ähm, ich sehe das nicht ganz so wie du, ich glaube, die Knicks mhm. würden sich in dem Duell sogar durchsetzen.
0: Ich bin Stand jetzt bin ich auf Seite von Cleveland, die ja auch gerade, was auch komisch ist in der Zeit, wo Garland und Mobley gefehlt haben, das beste Team der Liga war. Ja. Das fand ich heftig. Danach habe ich so zwei Gegner für Milwaukee, beziehungsweise nehme wir als erstes mal Variante 1, Milwaukee gegen Philadelphia in der ersten Runde. Das Team von Doc mhm. gegen das neue Team von Doc. Der Trainer, der von den Bucks äh, nicht gewollt wurde und bei Philadelphia jetzt alles umkrempelt, hat schöne viele Parallelen, True Holiday, ist ja nicht mehr da. Von daher hast du die äh, diesen Punkt, halt, dass der, der, der verlorene Sohn kommt wieder nach Hause. da Die Geschichte gibt es halt nicht mehr. So, dann ist es halt der verlorene, Doc. Ja, <lacht> <Der> Teamarzt. <lacht> <lacht> ähm, dazu würde ich gerne noch in der ersten Runde Boston gegen Miami sehen.
1: Ja, das ist auch immer eine schöne, eine, eine schöne Serie, auf jeden Fall, ja.
0: Und wenn ich in den Westen gehe, würde ich mir natürlich Lakers-Clippers in der ersten Runde wünschen.
1: Ja, Ja, okay.
0: Denver-Phoenix, äh, sorry, ähm, hier Phoenix-Mavs würde ich gern sehen. Das ja, wird weil da ist immer
1: Feuer drin. Also ich genau. weiß nicht warum, aber die Duelle zwischen den beiden sind immer fast schon lächerlich intensiv. Genau.
0: Und ich würde gern Denver gegen Minnesota sehen, wieder in der ersten Runde, weil... Auch wenn ich mir alle sagen, Denver ist der klare Favoriten, das werden sie auch in der Runde sein. Minnesota hat aufgerüstet, und Minnesota hat genau das Werkzeug, um Denver weh zu tun.
1: Ja, das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Da hat es dann auch äh, phasenweise in den Playoffs. Ich glaube, man hat auch ein oder zwei, zwei Spiele, ich glaube, gewonnen gegen Denver. Eins. Eins. Ähm, wo ja schon jeder gesagt hat, die Timberwolves sind rein theoretisch als Matchup für die Nuggets. Das größere, also eines der größeren Probleme, zweifellos, weil sie halt äh, den Big Ball danach jetzt ohne weiteres kontern können und selbst äh, in Edwards halt auch einen Guard haben, der das sehr viel ausmachen kann. Das ist tatsächlich eine interessante Serie. Aber wirklich Chancen würde ich den Timberwolves dort trotzdem nicht ausrechnen. Dafür sind die Nuggets einfach zu gut, zu abgezockt. Also ich, Man würde wahrscheinlich ein zweites Spiel gewinnen, aber ich glaube auch nicht, dass es eine 7-Spiele-Serie Sieben Sieben werden würde. Glaube ich auch nicht, aber die Spiele an sich werden nochmal enger werden, denke ich schon. Ja. Also es waren auf jeden Fall sehr spannende Spiele, da gebe ich dir recht.
0: Also man kann ja wirklich eigentlich, wenn man auf die letzten Playoffs guckt, kann man ja fast sagen, dass Denver, das Team, was am meisten Denver zugesetzt hat, die Timberwolves letztes Jahr fast waren. Weil diese fünf Spiele, die man zwar gebraucht hat bloß, waren alle eng und umkämpft und man hat gemerkt, dass die Wolves dort gut attackieren konnten. Klar, Edwards war im Beast-Mode in der Serie, muss man ehrlich sagen. Mhm. wenn er die wieder auflegen kann, dann kann er den äh, Nuggets wirklich schaden.
1: Ja. Eine Serie im Westen, die ich auch gerne einfach nochmal sehen würde, die aber gerade wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass sie wirklich passieren wird, einfach weil die Warriors so schlecht sind, ist das Rematch mit den Kings aus der vergangenen Saison. Das war so eine geile Serie, dass die war so aufregend, so spannend, da ging es hin und her, das würde ich gerne nochmal sehen, aber äh, als erstrunden matchup eigentlich nahezu ausgeschlossen und später in, das, äh, in den Playoffs wahrscheinlich auch, also es wird wahrscheinlich nicht passieren dieses Jahr. Ja. Jo, dann eine habe ich gerade noch gesehen. Guckt ihr das All Star Weekend?
0: Ich werde phasenweise gucken. All Game an sich werde ich nicht sehen, weil ich glaube, das endet auf eine Frühschichtwoche. Von daher werde ich es einfach nicht angucken.
1: Mhm.
0: Ist jetzt nichts, was ich unbedingt gucken muss. Da reichen mir ein paar Reels am Ende. Das ist halt ein Show-Event für Sponsoren, für Casual-Fans. Ich gucke mir es an, wenn ich Zeit habe, aber ich würde da zum Beispiel auch nicht von der Party zum Beispiel eher nach Hause gehen, weil ich wissen würde, jetzt spielen gleich die Rising Stars.
1: Ja, ja es geht bei mir eigentlich grundsätzlich ähnlich. Ich habe seit bestimmt zehn Jahren, wenn das überhaupt schon reicht, so ein bisschen die Tradition, dass ich immer den Montag nach dem Super Bowl und den Montag nach dem Master Weekend frei mache. Einfach, Das hat sich so eingepegelt. Das sind ja meist entweder zwei aufeinanderfolgende Wochenenden oder Zwei von drei zusammenhängten mit einem freien Wochenende dazwischen, wo nichts ist. Ich glaube, dieses Jahr hängen sie sogar wieder direkt hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich werde den freien Montag mal sehen, ob ich ihn äh, in beiden Fällen mache. Ob das dann aber auch zwangsläufig bedeutet, dass ich mir dann das Oster-Game live anschaue, da habe ich so meine Zweifel. Ich habe sie letzten Jahre nicht mehr gemacht. Ähm, einfach auch aus Mangel an Interesse, um ehrlich zu sein. Ähm, was mich am meisten, ich glaube, an diesen star weekend reizt, ist, dass ionesco Curry matchup Ja,
0: genau. Das, will ich, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, aber das wahrscheinlich dann im Real-Life, denke ich. Genau. Kommen wir zu den drei Songs. Chris, was? Ah, beziehungsweise, nein, ich habe ja gesagt, wir wollen davor schon die Werbung machen, weil ich würde gerne mit dem Zitat enden danach. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Spotify, ach, scheiße. Folgt uns auf Instagram, Threads, X und Facebook folgt uns auf Spotify, Apple Podcast, in dem Podcast schon eurer Wahl. Auf Apple Podcasten, und Spotify könnt ihr auch fünf Sterne da lassen, da würden wir uns mega darüber freuen, einfach weil das unsere Reichweite erhöht. und Wir wollen schon noch ein paar mehr Basketballverrückte an unsere Seite ziehen, auch wenn es manchmal kurze Folgen sind, manchmal schon längere Folgen sind. Wir haben Bock drauf und wir haben ein bisschen was geplant, vor allem im Zeitraum, wo ich dann im Urlaub bin, da hast du schon überlegt, dass du einen coolen Gast hast. Du bist im März mal nicht da, da habe ich mir schon jemanden reingeholt, wo es interessant wird. Mhm. Und ja, Chris, abwechselnd immer einen Song und vielleicht zwei, drei Worte dazu. Jo, können Darum. wir gerne
1: machen. Also genau, die Frage war, hast du sie gerade vor dir? Ich finde gerade die paar... Ach doch, bitte gib mir drei Songs, die ich on the road hören sollte. Ähm, ja, drei Songs, ich habe zwei zum Thema. Zum Thema On the Road sozusagen, mit einem davon beginne ich auch jetzt. Äh, es könnte kaum passender sein. Äh, ich war mir nicht mehr ganz hundertprozentig über die Fragestellung sicher. Deswegen ist es jetzt tatsächlich Zufall, dass der erste Song, den ich nenne, On the Road heißt. Von Willie Nelson natürlich. Äh, Müssen wir man nicht viel dazu sagen. ist halt ein Klassiker, der einfach On the Road heißt den man schön so ein bisschen, der einen guten Flair hat, finde ich, den man im Auto auch mal so ein bisschen mitziehen kann. Deswegen mein erster Tipp hier, Willi Nelson, On The Road Again.
0: Ja, also mein erster Song, du hast gerade gesagt, Klassiker, sagte die Band Geier Sturzflug noch etwas? Ja, logisch. Neue Deutsche Welle. Mhm. Und Geier Sturzflug hat einen Song gemacht, der heißt Besuchen Sie Europa. Okay. Und die Band Jackpot, die ich gerade so extrem feiere, hat da eine Neuauflage dazu gemacht mit Geiersturzflug zusammen. Das heißt auch Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Das hast du mir gezeigt neulich, oder? Genau. Ja, genau. Cooler Song, macht extrem viel Spaß und ich glaube auch gerade ein bisschen gut Laune und Mitsingfaktor hat es halt auch noch dazu. Natürlich, wie soll es anders sein, bei mir eine politische Message dahinter. Ja. Und
1: ja, Jackpot und Geiersturzflug mit Besuchen Sie Europa. Mhm. Jo, Mein zweiter Song, das ist der, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil er so überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist einfach plus einer, den ich jetzt auch selber im Auto gerne mal ein bisschen mitgegrölt hat. Äh, Würde ich auch überraschen, ist nicht ganz mein Metier, aber es ist ein sehr bekannter Song auch von The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
0: Ja, finde ich ein bisschen schwierig, den Song.
1: Ist Ja, gebe ich zu, hast du nicht ganz unrecht, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen intensiver äh, mit dem Text zu Gemüte führen, weil es ist so, wenn man halt, du kennst ihn ja auch, der Song ist ja auch so alt wie wir gefühlt ungefähr, ja. ich glaube, ne? und ich bin halt, der hat mich nie so richtig losgelassen und der hat halt auch so eine Sache, wenn ich im Auto sitze, du, du gehst einfach mit.
0: Ja, ich verstehe es halt auch. Ich weiß auch den Vibe, den der Song auslöst. Aber ich bin so ein bisschen abgekommen, den zu spielen. Einfach müssen mich wirklich viele Leute nerven, dass ich ihn mal auflege. Ist jetzt noch nie auf der Blacklist gelandet, aber ja, sag ich mal, er steht an der Kante dazu. Okay. Ähm, mein nächster Song geht mit ganz. Also, erstmal kurze Hintergrundgeschichte dazu. Ähm, von Punk Rock, die Journalistin Lina. Ähm, auf Instagram könnt ihr gerne folgen. Stinko Pinko heißt die dort. Und die hat letztens eine Umfrage gemacht und hat alle ihre Follower gefragt: schickt mir mal euren Lieblingssong. Ich mache eine Playlist draus, höre vorher rein, dass es politisch passt. Mhm. Und danach stelle ich die online. Ich höre gerade die Playlist hoch und runter. Und da ist mir ein Song besonders aufgefallen. Der lief halt nebenbei, während ich gerade Lakers geguckt habe und ähm, mit Julius ein bisschen geschrieben habe. Man musste halt auch gerade ein bisschen an Julius denken bei dem Punkt. Und das ist ein ganz, ganz alter Song. Du hast gerade bei The Offspring gesagt: ein Song so alt wie wir. Der Song, den ich jetzt anbringe, ist noch älter als wir und ist von Bad Religion Los Angeles. Angeles Is Burning
1: Okay, Also Bad Religion als Band Kenne ich den Song im Detail Allerdings nie, was? Los Angeles Is Burning? Genau Ich google den mal einfach, dann gehöre ich dann einfach mal Rein später
0: Ist halt so richtig dreckiger amerikanischer Punkrock Die Jungs kommen ja auch aus Kalifornien Von daher
1: Okay, ja interessant auf jeden Fall Album The Empire Strikes First Ja, das kenne ich sogar Krass damit habe ich nicht gerechnet. Also den, den Titel von dem Album. ist jetzt nicht so, dass ich dir Songs aus dem, Song, äh, aus dem Album nennen könnte, aber Bad Religion ist mir auch ein bisschen ein Begriff. Die hatten ja auch gerade in der Zeit äh, unseres Erwachsenwerdens, sage ich mal, ihre Hochzeit, ich glaube, so ein bisschen. Ja. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ne? Also
0: jeder, der Tony Hawk Pro Skater 2 gespielt ja, hat, genau, kannte stimmt. zu dem Punk-Rock-Song Punk von Bad Religion.
1: Ja, genau. Ähm, jo, dann mein Dritter von, äh, ja, einer Band, die ich wahrscheinlich als eine meiner absoluten Lieblingsband bezeichnen würde. Es geht um die Ohrboten, passend dazu, wenn man unterwegs ist, natürlich Autobahn. War klar. <lacht> hätte mich jemand vorher
0: gefragt, ich soll, ich soll Songs bei dir tippen, hätte ich gesagt, es ist ein Eminem-Song, es ist irgendwie vielleicht so danach, keine Ahnung, irgendwie Bushido, keine Ahnung, wow, irgendwas, keine Ahnung.
1: Also meine Bushido-Zeit, die habe ich, ich glaube, mit 18 abgelegt.
0: Ja, ist okay, aber das Autobahn mit dabei ist bei On The Roadsters, war mir bei dir klar. Ja,
1: muss natürlich kommen, völlig, keine Überraschung. Ja, wir
0: kommen zu meinem letzten Song. Man muss halt ehrlich sagen, vor, ich glaube mittlerweile 2015, kam der Originalsong raus. Und es geht um die Band, die heißt Okay Kid. Die hatten damals ein relativ geiles Debütalbum, haben sich musikalisch ein bisschen geändert. Das ist so ein bisschen so, blöd gesagt, so Hip-Hop. Also ja, es ist ganz klar Hip-Hop, aber hat so ein bisschen so diese Emo-Einflüsse, sage ich mal. Was ich ganz cool finde, ich mag die Texte, ich mag die Art, wie er reimt. Und auf dem zweiten Album von den Jungs gab es einen Song, der hieß Gute Menschen. Das war eine Anspielung auf diese Aussage, ja, gut Menschen, etc. Wo halt zum Beispiel auch... Ähm, Textzeilen drin sind, wie, damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen sie von Kindesbeinen an Roboter spielen. Mhm. Und was halt so sehr schön gesellschaftskritisch ist. Okay, Kid bringt dieses Jahr ein neues Album, haben jetzt schon zwei Singles von dem neuen Album veröffentlicht. Unter anderem haben sie eine Neuauflage von Gut Menschen gemacht. Das ist ein Sven Ludwig Remix. Und der hat ungefähr denselben Text wie das, wie das Song von 2015, aber endet anders. Und mit dem würde ich halt gern enden. Mhm. Mit diesem Zitat ist halt jetzt ein bisschen länger, aber ich finde es sehr passend auf die heutige Zeit. Was, was hat sich verändert seit dem Lied, als wir dachten, gegen Wutbürger fressen hilft nicht schelle äh, Ironie? Als ich meinte, ich habe Schiss, dass es so bleibt, wie es ist, war ich wahrscheinlich noch ein Optimist. Frag mich, wer hat hier versagt, während ich den Kinderwagen durch mein Viertel schiebe? wo man Nazis nur in der Tatz liest, dass ein Viertel gern die Nazis an die Macht sieht und jeder zweite Deutsche hofft, dass man endlich konsequenter abschiebt, haben wir uns schon dran gewöhnt, was hier abgeht. Könnte weinen, wenn ich diesen Text hier ablese, schreie es raus, damit ich irgendetwas mache und darunter so viel Angst, dass ich mal werde, so wie die, die ich verachte. Bitte lass mich nicht so sein wie die guten Menschen, nicht zu tun mit Blut an meinen Händen, und ich hoffe, dass man niemals vergisst, ähm, sie schweigen, dass schweigen nichts anderes ist, als da, äh, du hast einfach Schiss. Bitte lass mich äh, nicht so sein wie die guten Menschen, nichts zu tun mit Blut an meinen Händen. Und ich hoffe, dass man niemals vergisst, sie schweigen heißt nichts anderes als du bist ein Faschist.
1: Jo. Finde ich sehr passend, heutige Sinn Zeit zu ja.
0: Und wieder mal sehr geile Lyrics von, also mit Beatlinks natürlich wesentlich besser, muss man ehrlich sagen. Hört einfach mal rein. <lacht> okay, Kid mit dem Sven Ludwig Remix ist auch die aktuelle Single, die sie halt rausgebracht haben. Geiler Song, geile Message. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute. Bis bald. Tschaußen.
1: Und, wählt Und vergesst keine Nazis.
0: Nicht. Danke. <lacht> Ciao. Steht auf meinem Zettel drauf. Ciao.
1: <lacht> The cockage case the old cooked with